0: 应该下一场大雪，才有冬天的模样。云贵高原的冬天总是阴冷潮湿，终日不见太阳，天空像是一个吝啬的女人，不肯孕育一片雪花。小镇的夜深了，几家店铺早早关了门，街道上几乎没有了路人，几盏路灯孤零零地伫立在寒夜。张志刚十五分钟前往炉子里添了一铲煤，屋子里暖和。灯光是暖色的，电视的画面也是暖色的。炉子火旁，坐在张志刚对面的男人正在吃一碗面，狼吞虎咽。男人把汤喝了个干净，放下碗。够不？<咳>够了，够了。男人掏出一支烟。张志刚把碗收进厨房，回到炉子边我给你泡杯茶。好。张志刚从茶叶罐里抓了一小把茶叶，放在一个陶瓷杯里，倒进热水，放在男人的面前。两个人坐在炉子边有一句没一句的说着话。半个小时之后，敲门声响起，男人的眼睛里闪过一丝慌乱，他从外套的荷包里摸出枪，警惕的站起来。张志刚的眼神也闪过一丝慌乱。哪个？张志刚问。开门。门外响起妻子的声音：“哦，我婆娘。”张志刚起身开门，男人把枪收回荷包，手也放在了包里，握着枪。穿着厚厚睡衣的妻子进门，看到了坐在家里的陌生男人，他先愣了一下，又看向了张志刚：“哦，这是我以前的战友徐勇。”男人点点头，脸上挤出一丝僵硬的笑。呃，他从外面回来，今天晚上住我们家。哦，舀得舀得。呃，来来来来，吃宵夜嘛。女人将带来的夜宵放在炉子上，塑料袋里是一个一次性的饭盒，盒子摊开，里面是炒螺丝，贵州特色小吃。袋子里还有几双一次性手套、数根牙签你不管，我吃了的。女人走进卫生间，关门。她从来没有听过丈夫说起这个叫做徐勇的战友。屋子里很安静，张志刚跟这个男人都清楚地听到了女人在厕所里小姐冲水的声音。女人从卫生间出来，指了指炉子上的螺丝，再次邀请那个男人吃。啊，我刚吃过，不用客气。好、啊，那我就不客气了啊。女人坐下，戴上塑料手套，拿起一个螺丝，拨开螺丝盖，用牙签插进壳里，把那一丁点的肉麻利的掏出来送进嘴里。张志刚没吃，他看着电视，面无表情。这种气氛怪怪的，女人一进门就感觉到，这个所谓的战友总感觉和张志刚很陌生。她又吃了几个，一直想听丈夫他们说说话、叙叙旧，进一步了解一下这个战友是怎么样的一个人，以及她跟丈夫的关系。但是丈夫没怎么说，这个战友也没怎么说话，气氛有些尴尬跟紧张。她打了个招呼，又走进洗手间开始洗漱。她决定洗漱完就去睡觉。外面越来越冷，不知道会不会下雪。大约在一个小时之前，这个男人敲响了张志刚家的门。张志刚当时正在看电视，敲门声很轻，没人说话。张志刚走过去打开门，愣了一下。那个男人进门，随手将门关上。这个男人留着胡子，头发上沾着细细的雨珠，满脸风尘，眼神里透露着一股不安的杀气。男人又冷又饿。张志刚在煮面条的时候，发现厨房里有一包毒鼠强，这是他半年前买的，毒死过一只老鼠之后，其他老鼠再也没有上钩。张志刚把一大碗面条端给这男人，张志刚只在脑海里闪过一丝念头，但他并没有把毒鼠强放在碗里。他又往炉子里添了一铲煤，提着水壶往男人面前的茶杯上续上水。男人坐在凳子上，闭着眼，好像在打盹不一会儿，窗外寂寥的街上听到一辆车驶来，男人瞬间睁开眼，起身朝窗边走去，把窗帘拉开一个缝，朝外张望，又迅速地拉上，拔出手枪，神色慌张。窗外一辆车停在了离张志刚家200米的地方，两个男人下车朝他们家走来。此时，女人从厕所出来，看到男人手里的枪，大吃一惊，塑料的洗脚盆掉在地上，她紧张地看着张志刚。张志刚看了一眼持枪男人，这个男人也看了他一眼，两个人的意见达成了一致。这个男人快步走过去，一只手捂住女人的嘴，一只手用枪抵住女人的头。女人叫不出声。张志刚举起手，紧张地说：“我求求你，你不要伤害他。老实点儿，不然你们俩都得死。”“好好好，我们听你的。你不要怕，你不要说话啊，没事，没事。”张志刚对妻子说：“男人劫持着张志刚的妻子进了房间，他在他耳边小声说：‘你只要发出一点声音，我马上开枪打死你。’你听到没有？”女人全身发抖，赶紧点头。张志刚迅速把妻子掉在地上的脚盆收拾好，关掉厕所的灯。紧接着敲门声响起，张志刚调整好自己的呼吸：“呃，拉哥，老肖，麻烦你开一下门吧。呃，啥子事嘛？”先开一下门。这个声音有些强势。张志刚开了门，两个人站在门外，警惕的朝屋里打量。他们手上都有枪。陌生人来了没有？没得。你们是？不要怕，我们在找这个人。年轻警察晃了晃警官证。哦。张志刚点头。两个警察进了门。你一个人住？中年男人问张志刚：“嗯，一个人。哟，还搞点宵夜哈？嗯，里面有人没有？”年轻警察走到房间门口，转头问张志刚：“哦，里面没得人，呃，乱七八糟的，婆娘一天自笑的打麻将，到现在还没回来。<笑>”中年警察的眼睛始终在客厅荡漾，他的目光落在了炉子上。房间里，男人一只手捂住女人的嘴，一只手紧紧的握住手枪，对着门。他想，只要警察一进来，他立马开枪。他因为紧张而颤抖，女人也在颤抖。杨队，进去看看不？年轻警察握住锁，准备推开门。不了，呃，没啥子事。哦，门没有推开。呃，没得事了。遇到陌生的及时通知我们。完了。我们也要休息了，嗯，好点好点。打走了，走吧。中年警察说：“房间里的持枪男人听到关门声以及汽车发动开远的声音，缓了一口气，出门就看到张志刚满头大汗的样子，女人瑟瑟发抖，瘫软在床边。男人走到窗边，看着汽车开远，他走回来对张志刚的妻子说：‘实话告诉你，我不是他什么战友，我是个杀人犯。’”你老实点儿，要不然我就杀了你们。张志刚坐在凳子上没说话，女人的头点的像是小鸡啄米。你记住，不得向任何人提起今天晚上发生的事儿。反正我是死路一条，也不介意多杀两个人。男人背对厨房，朝房间里的女人说话。此时，从厨房里走出一个人，是刚才那个中年警察。他拿着枪，像是一只捕猎的狮子。朝房间门边的男人悄悄移动。是的，他根本没有离开张志刚的家。刚才的关门声是给房间里的人制造一个离开的假象。在门边，他朝年轻警察使了一个眼色，悄声对他说：“你先走，把车开远。”年轻警察点点头，离开。他则悄悄地躲到厨房。虽然张志刚表现得平静，但是他断定房间里有他要找的人。之前，在一个宵夜摊前停着一辆车。车里坐着两个警察，中年警察注意到一个穿着睡衣的女人在买螺丝，这个女人就是张志刚的妻子，当然她不认识她。而在张志刚的家中，炉子上正好放着一盒炒螺丝，而张志刚却告诉他，他的老婆在外面打麻将，只有他一个人在家。炉子上放着茶水，一般来说，一个人很少会在家里泡茶，除非家里来了客人。当然，这也不能完全断定张志刚撒谎。还有一个更有力的证据，那就是烟灰缸里有两种不同牌子的烟头。这些都逃不过中年警察的眼睛，所以他断定张志刚撒了谎，屋里肯定有人。张志刚刚撒谎的原因也可以理解，妻子被劫持，向警察告密，如果解救不成功，肯定会伤及性命，所以张志刚选择赌这一把。他应该是一个城府很深、心理素质很好的人。警察从张志刚的面前轻轻走过，加速起身一跃，将房间门口的男人扑倒在地。男人被撞懵，条件反射反抗。警察一只手死死地锁住男人的脖子，一只手掏出枪抵在男人的头上，厉声喝：“不要动，老死点去保安。警察对张志刚的妻子说：“他显然吓坏，没缓过神儿。”你快走！张志刚朝老婆喊，女人赶紧起身开门朝门外跑去。男人不敢动了，但他的一只手悄悄地朝外套荷包摸去。就在他快要摸到荷包的时候，警察赶紧用两只脚控制他的手，摸出他包里的枪，丢到一边。你想死是不是？老子一枪打死你！警察用枪托狠狠地敲了男人的头，男人发出两声惨叫。你过来帮我一下。警察气喘吁吁的对张志刚说。张志刚蹲在地上瑟瑟发抖，不敢回应。过来。保护一下！警察再次朝张志刚喊，张志刚愣了一下，诚惶诚恐的走过来。警察将自己的枪别在腰上，拿出一副手铐。男人又开始挣扎，警察努力的给他上铐。他不得不承认自己不年轻了，气喘吁吁，豆大的汗不断地往下淌。还好，用了九牛二虎之力，这个男人很快被制服了。张志刚的妻子跌跌撞撞跑到街上，大喊救命。此时屋子里听到了两声。沉闷的枪响，年轻警察的车迅速启动，女人也赶紧掉头朝家里跑。车还没停稳，警察一脸慌张，拿着枪冲进来，大声喊：“蹲下，蹲下！”屋子里，警察和地上的男人都中枪身亡。张志刚蹲在地上，用手抱住头，全身颤抖。此刻，天空酝酿成熟，大片的雪花从天而降，纷纷扬扬。志刚，女人看到张志刚还活着，跑过去紧紧抱住他，哭得稀里哗啦。案子破了，中年警察在抓捕逃犯时不幸中弹，因公殉职。年轻警察坐在车里，他想起杨队曾坐在他的身边，他们抽烟、打盹、说话。师傅<父>，下个月我要去方方家订亲，感觉好紧张。他家有好多彩礼吧？嗯，他家这倒是好看的。晓得我们警察不容易，万把块钱的意思。哈哈，好人家嘛！到时候你陪我一起去，好不啦？要的。他觉得这一切像是一个梦一样不真实。如果当时他也在场，如果当时自己早点赶回来，杨队就不会牺牲了吧？想着想着，他失声痛哭，泪水模糊了前方的路。当时，那支枪被中年警察扔到张志刚的面前。妻子走后，在警察让他过去帮忙的时候，张志刚戴上了炒螺丝附送的一次性手套，右手果断捡起枪，快步走到两人面前。他左手迅速的拔出了警察腰上的枪，警察没有反应过来，他右手扣动扳机，朝警察的胸口开了一枪，紧接着左手扣动扳机，用警察的枪朝地上男人的脑门开了火。两秒钟的时间，他杀死了两个人。两支枪各自放回两个人的手中，物归原主。他又将地上死去男人翻过来，面朝上。他要的结果就是：中年警察在制服逃犯的时候，逃犯反抗，朝他胸口开了两枪；警察迅速回击，朝逃犯的脑门开了枪。两个人开枪的动机、射击的距离、时间先后，一切合情合理，经得起推敲。当然，你也就没有人知道是张志刚。做了这件事几个小时前，警察没有进门，张志刚的妻子也没有来。在炉子旁边坐着张志刚跟这个男人。张志刚抓了一把茶叶放在陶瓷杯里，提着水壶往里面注水。茶叶在杯子里舒展。这个男人开口：“我背了十斤货。”在桂黄高速路口被发现，杀了个警察，现在公安到处找我。嗯，张志刚应了一声，他抽着烟，烟雾弥漫，看不清他的表情。你的那批货也在里面，我是死路一条。你看我多久拿给你啊？先不急。张志刚掏出一支烟，递过去为他点燃，自己又点了一支。两个人抽着烟，时间漫长而空洞。这回我完了。男人说完，忍不住抽泣。没事，兄弟。张哥，我现在咋办呢？男人展现出他的焦虑跟不安。不要怕，总会有办法的。张志刚说完，把烟头杵灭在了烟灰缸里。一个朗读者，马晓成。